0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast. Und zwar habe ich zu Gast Regina Volz. Herzlich willkommen, Regina. Danke, dass du dabei bist heute.
0: Hallo Daniel, danke, dass du mich eingeladen hast. Hallo ihr lieben Hörer und Zuschauer. Ja, schön, dass ich euch jetzt eine Stunde begleiten kann oder eine halbe Stunde begleiten kann. Ich weiß nicht, wie lange es wird. Wir werden sehen. Ja,
1: das weiß ich auch nie. Da müssen wir mal ehrlich sein. Weiß ich auch nie. Regina, du bist jetzt seit 20 Jahren im Personalbereich tätig als Headhunterin und Führungsexpertin hast auch einen eigenen Podcast, daher habe ich dich auch, bin ich auf mich aufmerksam geworden. Der heißt Lifestyle is Leadership.
0: Umgekehrt, Leadership is a Lifestyle. Okay,
1: gut, dann heißt der so, aber ich glaube, wenn man es eingibt, findet auch Google das. Also da die Frage, wie bist du denn überhaupt auf den Namen gekommen? Der ist ja sehr außergewöhnlich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, also äh, möchte noch mal ein bisschen ausholen. Ich war äh, 13 Jahre Leiterin des HR-Bereichs eines großen Konzerns, habe natürlich sehr viel erlebt und sehr viel Erfahrung gesammelt, was so das Thema Leadership angeht. Und in meiner beruflichen Laufbahn an mir selber und an meinem Umfeld habe ich gesehen, dass Führung nicht unbedingt morgen früh, morgens früh um 9 Uhr beginnt und abends um 18 Uhr, wenn du die Bürotür hinter dir abschließt, sondern dass Führung sehr viel mit dir selber zu tun hat. Das heißt, du musst anfangen, dich selbst zu führen. Heute heißt, nennt man das auch, achtsam zu sein. Du musst äh, dich selbst beobachten, was läuft gut, was läuft weniger gut. Du musst deine Kompetenzen kennen. Du musst auch die Reißleine ziehen können, wenn es irgendwann mal zu viel wird. Also rundum musst du dich erstmal selber führen in allen möglichen Lebenslagen, bevor du wirklich eine gute Führungskraft sein kannst. Wenn du morgens aufstehst und sagst ja, yeah, das ist ein geiler Tag und ich bin mir geht's gut und ich bin froh, dass ich jetzt aufwache in einem, ich sag mal ein Dach über dem Kopf habe, dass ich dass ich ein tolles Team habe, dass ich tolle Aufgaben habe und du gehst mit dieser Einstellung. Zu deinem Team, in deinem Unternehmen äh, wirst du eine ganz andere Energie übertragen, als wenn du morgens aufstehst und sagst, ach nee, nicht schon wieder. Und außerdem geht es mir ja gar nicht gut und ich habe gar keine Lust. Also was ich damit sagen will, Leadership is a Lifestyle. Das ist eine, ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung, die du führst rund um die Uhr dich. Du führst dein Team, du führst aber auch dein Umfeld, deine Familie und äh, in meinem Podcast behandle ich natürlich auch die klassischen Leadership Themen was mir auch wichtig sind ist es sind so die Themen ja die mit deiner Persönlichkeit was zu tun haben so ähnlich wie du lieber Daniel auch in deinem Podcast also ich ich rede über Achtsamkeit ich rede über Resilienz ich rede über Ernährung Gesundheit also all die Dinge die gegeben sein müssen um, dass du eine gute Führungskraft bist. Und deswegen heißt der Podcast
1: Leadership is a Lifestyle. Aha. Aber Regina, was ist denn, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften einer guten Führungskraft? Was, äh, was zeichnet eine gute Führungskraft aus?
0: Also heute sage ich, eine gute Führungskraft muss resilient sein. Das ist das Allerwichtigste. Du siehst das jetzt gerade in der Zeit, wie schnell lässt sich eine Führungskraft umpusten. Da kommen irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse. Und du kannst wie ein Fels in der Brandung da stehen und sagen, okay, mich pustet so schnell nichts um. Ich stelle mich den, Her den Her Herausforderungen zusammen mit meinem Team. Oder du kannst dich auch unter der Teppichkante verstecken und sagen, oh je, hoffentlich nicht ich und ich bin ja gar nicht da und alles so schlimm und alles so furchtbar. Und du erlebst ja gerade jetzt in dieser Zeit alles. Und ähm, ich erlebe das auch sehr häufig bei meinen Kunden. Manche sind einfach verschwunden, und manche, manche haben richtig gute Ideen und, ja, stemmen mit ihrem Team zusammen auch die Herausforderung, auch obwohl der Laden geschlossen wird, dass der Geschäftszweck eigentlich nicht erfüllt werden kann. Und ich sag mal, die wichtigste Eigenschaft ist, dass ich stabil bin, dass ich stark bin, dass ich mein Team zu unseren gemeinsamen Zielen führen kann und dass ich Hindernisse, die mir begegnen auf meinem Weg, auch bewältigen kann. Das ist für mich, das steht für mich an, an Nummer eins.
1: Ja, ich sage ja auch immer, dass wir ähm, ja so eine gute Führungskraft erst dann erkennen, äh, wenn die See mal oder einen guten Kapitän daran erkennen, wenn die See mal ein bisschen rauer ist. Jetzt ist gerade dein dein Bild kurz weg, aber kommt wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich ein Anruf, ist eine Nachricht. Ich kenne das. Dann kann es schon mal kurz äh, weg sein. Ähm, ja, dass man bei der rauen See auf einmal dann erkennt, wer ein guter Kapitän oder eine gute Kapitänin ist. Sagt man Kapitänin? Ja, Kapitänin, glaube ich. Kann man auch sagen, ne? Kapitän oder Kapitän? Ich weiß, ich weiß
0: es gar nicht. nicht. Nein, ich, ob es war ich hab, der Kapitän, die, Kap, die Kapitänin? Keine Ahnung.
1: Ja, okay. Gut, dann also, sind wir uns einig, wir wissen es nicht, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und dass man dann erkennt, wenn die See unruhig wird und es schwierig wird. Und wir haben gerade so eine Zeit, wo man wirklich eine gute Führungskraft auch erkennt, wenn es mal nicht mehr so läuft, wenn Dinge anders laufen, wenn man ein bisschen über seinen Tellerrand hinausblicken muss, ob man krisensicher ist oder nicht, ob man der Person, der Führungskraft dann folgen kann. Oder nicht, auch so so Themen jetzt gerade wie, wie Homeoffice. Ich glaube, die beschäftigt sehr, sehr viele Führungskräfte. Was ist richtig? Mhm. Ja, soll ich meine Mitarbeiter, was das Gesetz ja auch möchte, mehr in die, ins Homeoffice drängen, obwohl die Mitarbeiter vielleicht das nicht möchten? Oder möchte ich sie lieber bei mir behalten, obwohl die Mitarbeiter ins Homeoffice möchten? Na, das ist so eine Gratwanderung, dass man auch den Zugriff da hat, dass man die Führung über die Distanz auch hinbekommt. Das, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Wie habt ihr das gelöst? Wie hast du das gelöst mit deinem Team?
0: Also ich war immer ein großer Gegner von Homeoffice. Ich habe immer gesagt, also aus Unternehmersicht hast du da keine Kontrolle und die machen, was sie wollen, die Leute zu Hause. Und ich meine, du kannst es jetzt leider nicht sehen. Wir sind hier in Köln am Rhein. Wir haben ja jetzt 16.30 Uhr, aber es ist nicht anders wie um 14 Uhr. So viele Menschen, wie im Moment hier spazieren gehen, gegenüber auf den Rheinwiesen liegen, das hast du manchmal sonntags nachmittags bei schönem Wetter nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe immer gesagt, auch die Leute arbeiten nicht und ähm, Du kannst ihn nicht mehr kontrollieren und vor allen Dingen auch die Kommunikation findet nicht mehr statt. Es gibt keine kreativen Ideen. Wenn man sich zusammensetzt, ist es was ganz anderes, wenn man persönlich ist, als wenn man irgendwo im Homeoffice sitzt und per Videocall miteinander arbeitet. Und ich bin natürlich auch mit der Situation konfrontiert worden und ich habe Mitarbeiter, die definitiv auch zu Hause arbeiten wollen. Und ähm, weil sie halt auch Angst haben und so. Und der Partner macht dann auch so ein bisschen Druck. Und ja, auf jeden Fall war ich am Anfang ziemlich sauer. Und habe gesagt, ihr kommt alle hier hin. Und, und dann hat aber, ich sag mal, eine Mitarbeiterin vor allen Dingen von mir, die mir sehr, sehr wertvoll ist. Ich meine, sie sind mir alle wertvoll, aber ich, sie ist, ich schätze sie sehr wert. Und ich vertraue ihr auch zu 150 Prozent. Hat das wirklich, hat drauf bestanden und da habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja kann ich ja nichts anderes machen. ne? So, und mittlerweile ist es so, dass wir also wirklich zweimal am Tag einen Call haben. Wir haben morgens um 9 Uhr einen Call. Da sagen wir uns, was am Tag Wichtiges passieren muss, was wir uns vornehmen für den Tag, die Ereignisse, die Ziele, die wir anstreben. Und dann haben wir um 17 Uhr nochmal einen Call, manchmal auch um 18 Uhr, je nachdem, wie die Termine so liegen. Und dort besprechen wir die Dinge, wie sie dann gelaufen sind an diesem Tag. Und zwischendurch spreche ich auch nochmal mit den einzelnen Mitarbeitern. Wie geht es dir eigentlich? Ne? Funktioniert das alles? Und ähm, dann haben wir auch die Situation, wo einfach der eine oder andere kommen muss weil die Arbeitskraft jetzt hier erfordert ist. Wenn wir zum Beispiel einen Online-Kurs drehen und ich brauche meine Online-Marketing-Managerin, die die ganze Technik und sowas regelt, dann muss die halt einfach mal kommen. Ne? Ja. Aber das macht sie dann auch. Und ich muss sagen, es klappt viel, viel besser, als ich es erwartet habe. Und mittlerweile bin ich auch so weit, was ich sage, okay, wenn mal einer mal ein paar Tage zu Hause arbeiten will, völlig in Ordnung. Ich sehe das Problem jetzt eher auf Mitarbeiterseite weil äh, du kriegst, kommst halt überhaupt nicht mehr raus aus dem Arbeitsmodus. Du hast diese sogenannte Trennung gar nicht mehr so richtig. Dann sagst du, wie jetzt hier die Leute am Rhein spazieren gehen, ach, es ist schönes Wetter, ich gehe mal eine Stunde tagsüber spazieren, häng dann abends eine Stunde dran und irgendwann kommst du dann nicht mehr los. Dann hast du dann, ich sag mal, Frauen sind ja besonders belastet, das ist ja auch erwiesen im Homeoffice, die haben dann den Haushalt, die haben die Kinder, die müssen dann auch ihre Arbeit machen und sich selbst vergessen sie. Und das größte Problem für die Arbeitnehmer im Homeoffice finde ich, dass die Sichtbarkeit nicht mehr gegeben ist. Mhm. Das heißt, ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel mein Sohn, der ähm, hat sein seine, äh, Studium als Engin Master of Engineering gemacht und hätte eigentlich bei einer Firma einen Anschlussvertrag bekommen nach seinem Praktikum, er hat seine Masterarbeit da geschrieben und die hatten dann Einstellungsstopp. So und seine größte Angst ist, wenn ich jetzt da raus bin, habe ich ja überhaupt keinen Zugriff mehr. Ne? Nämlich in den letzten Wochen haben sich einige noch für ihn eingesetzt, dass das irgendwie geregelt wird, dass das irgendwie funktioniert, dass er einen Job kriegt. Und seine Angst, ja, wenn ich jetzt da raus bin, sieht mich keiner mehr. Ne? Da habe ich keinen Zugriff mehr. Genauso ist das, ähm, wenn du dich vielleicht beruflich auch weiterentwickeln willst aus dem Auge, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und äh, ich sag mal, ich finde auch so die Gespräche in der Kaffeeküche, auf dem Flur, so auch, auch ich sag mal, auch diese Lästereien, das gehört alles dazu. Das ist extrem wichtig, sich auch auszutauschen oder auch mal in die Firma zu gehen und sagen, ach, ich hatte eine scheiß Nachtung, jetzt habe ich wieder Stress mit meinem Mann oder mit meinem Kind oder habe ich das oder jenes. Das macht man im Homeoffice nicht. Ne? Also da hast du deine Calls und wenn es schlimm kommt, eins nach dem anderen und äh, kommst überhaupt nicht mehr dazu, noch irgendetwas am Rande, was Persönliches zu besprechen. Und ich sag mal, diese, diese Atmosphäre so zwischen den Zeilen, der ganz Flurfunk, äh, das fällt alles weg. Und das finde ich extrem schade.
1: Hm. Ja, ich habe auch mal ein halbes Jahr im Homeoffice gearbeitet, war noch vor meiner äh, Zeitarbeitszeit, da war ich noch äh, bei IBM, bin dann von einem äh, Kunden abgeworben worden und sollte im IT-Bereich was aufbauen. Und damals gab es das alles noch nicht mit Videokonferenzen. Ich habe alles per Telefon gemacht und bin wirklich ein halbes Jahr nicht in den Betrieb gekommen. Ich bin eingestellt worden, sollte dann alles da machen. Damals gab es auch Gulp und dann, oder gibt es, glaube ich, immer noch Gulp, Aber damit äh, war das halt äh, so das, dass man mit Freelancern das aufgebaut hat. Die hatten selbst ein paar Freelancer schon beschäftigt. Und das war so meine Aufgabe. Und ich hatte eigentlich von der Materie nicht so die Riesenahnung und war wirklich so allein. Ich bin vom Bett an den Schreibtisch und von dem Schreibtisch ins, Be in, ins Bett gegangen. Ja. Es gab keine Videocalls, ich musste mich also auch nicht umziehen. Also ich äh, konnte quasi im Schlafanzug weiterarbeiten. Das habe ich natürlich nicht immer gemacht, aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn man mal zur Pause rausgegangen ist oder irgendwie einkaufen gegangen ist zwischendurch, äh, dass man irgendwie nicht an der Arbeit ist. Und ähm, ja, wenn dann der Erfolg irgendwie ausbleibt und äh, der Kontakt zu den Kollegen und dass die einfach mal wissen, der ist jetzt gerade nicht gut drauf, den muss ich irgendwie unterstützen. Ich bin sehr gerne im Büro, weil ich dann einfach sehe, wie meine Mitarbeiter sich gerade fühlen. Und da ja. bin ich ja gerade als Führungskraft gefordert, zu erkennen, meinem Mitarbeiter geht es nicht gut, irgendwas ist, irgendwas stört ihn, irgendwo gibt es eine Störung im Prozess und da muss ich halt eingreifen und gucken, dass ich die Störung so schnell wie möglich beiseite schaffe. Das ist, sehe ich so, das ist die Aufgabe der neuen Führungskräfte, Probleme zu erkennen und dass der Mitarbeiter in Ruhe, den Job machen kann, den er gerne macht. Und das auch zu erkennen, was er überhaupt gerne macht. Du hast gerade was,
0: was richtig Gutes gesagt, also zum Beispiel Erfolge teilen, aber auch Misserfolge teilen. Ne? Wir ja. haben hier zum Beispiel im, im Büro so einen so Buzzer äh, und wenn irgendwie ein Kunde in Auftrag platziert, ja. dann wird da drauf gedrückt und alle wissen Bescheid. Ne? Ja. Aber genauso ist es auch, wenn du mal ein unangenehmes Gespräch hattest. Ne? Vor allen Dingen im Vertrieb ist das ja so, wo du auch einiges wegstecken musst oder im Service ähm, ja und, und dann hast du niemanden, der dich dann auch auffängt und mit dem du das
1: teilen kannst. Und das, das ist äh, was verstehst du unter Service? Entschuldige, was ist da?
0: Ja, ich sag mal, wo Leute zum Beispiel ihre Reklamationen abliefern, also wo wirklich okay. oft Trouble ist, ne? Äh, okay. Wo man halt auch äh, ja Support praktisch auch seine, seine Themen platziert und ich meine in den meisten oder in vielen Firmen hängen die Leute ja gerade im Support wie die Hühner auf der Stange. Ich meine, ob das gut ist, ist jetzt die andere Sache, aber wenn du dann alleine zu Hause bist und äh, ja, du kriegst das alles ab und hast auch keinen Blitzableiter und kannst das mit keinem teilen. Mhm. Auch wenn du dich mal einfach über den Chef geärgert hast, weißt du? Dann gehst du doch normalerweise zum Kollegen und sagst, oh, der hat mich jetzt wieder aufgeregt. Ne? Und der Kollege sagt, ach komm, der hat heute eben einen schlechten Tag. Ne? Also der tröstet dich dann ein bisschen. Mir hat er auch schon was reingehauen oder was auch immer. Ne? Das ist halt was ganz anderes, als wenn du da zu Hause sitzt. Du kriegst von deinem Chef vielleicht negatives Feedback für irgendwas und du hast niemanden, mit dem du das teilen kannst. Und äh, so ein Stück weit Vereinsamung kommt auch dann. Und ich weiß, dass wir, wir sind ja in der Personalberatung und vor Corona war es so, dass die Leute unbedingt Homeoffice haben wollten. Das war so wichtig. Ja, und mittlerweile ist es so, ja, darf ich dann auch mal in der Firma arbeiten? Also das ist wirklich, das, dass die Menschen das wollen. Die wollen freiwillig in die Firma gehen. Und viele haben ja auch so eine Art Schichtsystem. Und die, die dann in die Firma arbeiten, sind glücklich, wenn sie dann mal ihre Kollegen sehen. Und ja, ich finde das Ideale nach Corona, denke ich, wird es irgendwann eine, eine Hybridlösung geben. Und so Leute wie ich, die immer gegen Homeoffice waren, werden dann auch sicher mal sagen, okay,
1: wenn ihr zu Hause arbeiten wollt, dann macht das halt. Ne? Ich glaube, so eine Zwischenlösung, das ist so eine ja. Hybridlösung, ne, mal ein, zwei Tage im Homeoffice oder auch mal, man, man hat einen Schnupfen, äh, irgendwie geht es einem nicht gut und man denkt, ich bleibe lieber zu Hause heute, aber im Homeoffice kann ich einiges abarbeiten. Ja, ich habe ja, eine Menge ja. Mails, die ich beantworte, da kann ich ein paar Angebote rausschicken. Äh, da spielt nicht irgendeine Stimmung damit rein. Und wenn ich dann sage, ja, ich müsste heute im Büro, da ist äh, heute Vertrieb angesagt, ja. dann macht das natürlich mehr Absolut. Sinn, das im Büro zu machen, weil man dann die Erfolge und auch die Misserfolge feiern kann, beziehungsweise nicht feiern kann, sich dann mitteilen kann dass man das eher im, im Betrieb macht, weil so eine, so eine Hunter, wenn du ein paar Hunter hast, die brauchen das Erfolgserlebnis. Die wollen dann irgendwie an eine Tafel gehen, dann einen Strich machen ja. für einen guten Auftrag oder den Buzzer drücken. Wir haben so eine Glocke, die wir dann klingeln, wenn Neukunde ist oder neuer Mitarbeiter eingestellt ist. Und auch, wir machen es auch so, wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird, gehen wir durch alle Büros und stellen den Mitarbeiter vor, sagen ihm, wer jetzt hier der Ansprechpartner ist, was die Funktion von der Person ist dann gibt es die Arbeitskleidung und dann ähm, entlassen wir ihn in den Berufsalltag. Und äh, ja, das fehlt natürlich dann auch. Ne? Und äh, es ist halt immer so, dass dieses Geschmäckle, wenn man im Homeoffice ist, dass man dann nicht arbeitet. Und aber auch wenn man im Büro ist, arbeitet man auch nicht immer zu 100 Prozent. Das Ach, darf man halt auch nicht vergessen, weil da gibt es auch Momente, wo du dann einfach aus dem Fenster guckst und irgendwie denkst, nee, äh, das muss ich noch machen und da muss ich mich drum kümmern. Und dann hole ich mir noch mal einen Kaffee, mache ich noch mal eine Raucherpause oder mache ein bisschen länger meine Pause. Das muss aber auch so sein, weil du nicht 100% immer Gas geben kannst. Dein Kopf braucht auch mal ein paar Inseln, braucht auch mal ein bisschen Ruhe und der Körper holt sich das eh, wenn du es ihm nicht gibst. Dann irgendwann fällst du dann aus, hast einen Burnout oder die Leistung lässt halt nach oder deine Stimmung wird einfach schlecht. Und wenn du dann sagen kannst, pass auf, ich habe heute einen gebrauchten Tag, ich bleibe zu Hause. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung, die man auch seinen Mitarbeitern anbieten kann, weil der geht vielleicht ansonsten zum Arzt, wird die Woche krankgeschrieben, dabei hätte er nur einen Tag Auszeit gebraucht.
0: Genau, also da würde Sicherheit auch die, die Krankheitsquote sinken. Ja. Und ich sag mal, wo, wo ich Homeoffice auch noch ziemlich schwierig finde, ist zum Beispiel, wenn jemand in der Einarbeitung ist. Ne? Mhm. Der, der braucht ja am Anfang auch noch die Unterstützung der Kollegen und die Atmosphäre im Unternehmen, der muss auch zwischen den Zeilen äh, das ein oder andere mitkriegen und da halt ich, also ich sag mal, im ersten ja, Viertel bis halben Jahr einer Beschäftigung finde ich es schon schwierig mit Homeoffice. Anschließend, wenn er genau seine Aufgaben kennt, seine Ansprechpartner, dann kann das auch schon einfacher sein, ne?
1: Also wenn die natürlich im, im Homeoffice sind, die Mitarbeiter, die einarbeiten sollen, da muss man natürlich auch Möglichkeiten ja. finden. Und dann ist halt ein Onboarding halt wichtig, ja? Dass man gar nicht dieses Einarbeiten immer dann auch vor Ort machen muss, sondern man hat vielleicht einen Onboarding-Prozess und das erleichtert einem dann auch den Einstieg, weil ich stelle mir, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn jemand im Homeoffice ist, dass die Person dann zu ihm im Homeoffice oder zu der Person dann fährt und da dann eingearbeitet wird, weil man dann sieht, was der Mitarbeiter so macht. Ja, also ich
0: sag mal so, dieses mal eben rüberschmeißen, guck mal hier und das geht so. Und wenn du neu bist, ich meine, wir wissen das alle, wenn wir irgendwas Neues lernen, da tauchen Fragen auf, da passieren unmögliche Dinge, die sonst nie passieren, ne? mit irgendwelchen Programmen oder Ähnliches. Und dann ist die Hürde natürlich auch einfacher. Du hast einen Kollegen neben dir sitzen, guck mal hier, das funktioniert jetzt nicht, als dass du jetzt mal wieder jemanden anrufst und aus der Arbeit rausreißt. Ne? Also das ist, ähm, ja, das finde ich noch thematisch. Und äh, auch wenn du ein gutes Einarbeitungsprogramm hast und, und Videos und was weiß ich, aber wie blöd ist das denn? Du fängst in einer neuen Firma an, sitzt an deinem ersten Arbeitstag alleine zu Hause und guckst dir ein Video an. Also wie gesagt, also das, das finde ich äh, nicht so schön mit der Einarbeitung, aber du hattest mich ja vorher noch nach den Kompetenzen einer Führungskraft gefragt das Erste, was ich gesagt habe, ist Resilienz. Das steht bei mir ganz vorne. Aber danach kommt direkt die Empathie, worüber wir ja auch die ganze Zeit reden, dass du auch ein Gefühl dafür haben musst. Ähm, wie geht's meinen Mitarbeitern jetzt? Wer braucht mich zum Beispiel im Homeoffice? Wer braucht mich nicht? Wer braucht mehr Unterstützung? Wer braucht weniger Unterstützung? Und äh, dass du auch ein gewisses Fingerspitzengefühl hast, ähm, wenn du mit deinen Mitarbeitern kommunizierst. Und ich sage mal, die Mitarbeiter fangen bei einem Unternehmen an, weil sie das Unternehmen, die Produkte cool finden und hören auf, in der Regel wegen der Führungskraft. Und ja. ich finde, das zweite Thema ist definitiv,
1: was sehr wichtig ist, die Empathie. Mhm. Was hältst du von ähm, authentisch? Muss du Führungskraft authentisch sein? Nein.
0: Also, ich sag mal so, je nachdem, was man unter authentisch versteht. Empathisch, ja. Ehrlich, ja. Ähm, authentisch würde ja auch bedeuten, dass ich irgendwann mal in die Firma gehe und mich vor meine Mitarbeiter stelle und sage, heute habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ne? Oder äh, du selber hast als Führungskraft von deinem Chef irgendwie schlechte Nachrichten gekriegt, dann gehst du zu deinem Team und sagst, ach, mir geht es jetzt im Moment schlecht, weil ich hatte gerade Stress mit meinem Chef. Also was ich jetzt einfach sagen will, ein Künstler kann auch nicht auf die Bühne gehen und sagen, eigentlich habe ich ja heute Kopfschmerzen, aber ich muss jetzt trotzdem euer mein Programm machen, weil ihr sitzt ja da. Ne? Also das ist jetzt das ist jetzt für mich 100% authentisch. Ich finde, als Führungskraft sollte man ehrlich sein, offen sein. Und man darf aber nicht alles sagen. Also Alles, was man sagt, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, sollte man sagen. Und authentisch heißt für mich, dass ich zu jeder Zeit mich so gebe, wie ich mich fühle, meine Emotionen ganz stark rauslasse und da mache ich wirklich ein großes Fragezeichen hinter. Das sehe ich bei einer Führungskraft nicht, das sehe ich auch bei keinem Menschen, ehrlich gesagt. Ja sondern ich finde schon, dass du steuern musst, was du kommunizierst und was du nicht kommunizierst und manchmal musst du dich auch ein Stück weit verstellen. Guck mal, wir nehmen jetzt den Podcast auf. Stell dir mal, mir geht's jetzt gut, aber jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt Kopfschmerzen oder Sonstiges. Ne? Hätte ich auch nicht zu dir gesagt, ey Daniel, also eigentlich geht es mir nicht so cool, aber wir machen es trotzdem, sondern ich stehe hier und sag, hey, lass uns das machen. Ne? Und äh, ja, von daher mache ich ein großes Fragezeichen. Ich weiß, dass das ein, ein hart diskutiertes Thema ist, aber wie gesagt, ich nehme immer das Beispiel eines Künstlers, der eine Show hat, tausend Leute sitzen äh, in der Audience und äh, der steht da vorne und kann auch nicht sagen, ey, mein rechter Fuß schmerzt. Also eigentlich habe ich gar keine Lust,
1: mhm.
0: sondern der steht da
1: und performt. Ja, das ist, glaube ich, so eine Gratwanderung. Ne? Das eine tun, das andere zu lassen. Ähm, manchmal ist es wichtig, authentisch zu sein. Manchmal sollte man das dann auch überspielen. Ähm, ich finde auch, dass schlechte Laune nichts auf dem, am Arbeitsplatz zu suchen hat. Wenn man mal nicht ich gut drauf machen. ist, dann muss man halt gucken, dass man ähm, ja. Ja, das weglächelt oder einfach ein bisschen stiller ist. Also meine Mitarbeiter wissen auch, wenn ich nicht gut drauf bin, dann bin ich eher mal ruhig. Und in mich gekehrt. Und dann wissen die, okay, das ist einer der schlechteren Tage. Und äh, ansonsten äh, versuche ich ja alle mitzureißen und zu motivieren und ein Spöckskin zu machen. Und das gehört halt alles auch mit dazu. Man ist als Führungskraft auch ganz klar auch ein bisschen Entertainer. Und manchmal ist es halt schwierig, wenn du selbst nicht gut drauf bist, die anderen zu entertainen. Das ist dann schon ja eine schwierige Aufgabe. Ja. Das so wegzulächeln, wenn es mal nicht so läuft. Weil ähm, jede Führungskraft hat eine Ebene darunter und eine Ebene darüber. Und wenn man von der Ebene darüber dann Druck bekommt und das dann nicht eins zu eins äh, einfach weitergibt, äh, das, da gehört schon immer ein bisschen zu. Mhm. Ja, das genau. ist glaube ich eine, eine der Schwierigkeiten.
0: Also man ja. muss da einen guten, guten Mittelweg finden, zwischen ganz offen und ehrlich nach außen zu sein und auch schon irgendwo, ich sag mal, die Form wahren und seinen, seinem Job nachgehen. Ne?
1: Mhm. Um, Regina, jetzt nochmal zu, zu deinem, deinem Headhunting, was ja eigentlich so deine Kernkompetenz auch ist. Um, was ist denn da so die Schwierigkeit? Oder be beschreib mal bitte so, ein, so einen klassischen Tag einer Headhunterin.
0: <lacht> so einen klassischen Tag einer Headhunterin? Ja, ich kann, dir, ich kann dir von heute einiges erzählen. Also wir haben im Moment drei Verträge, die kurz vor Abschluss sind. Die aber liegen und liegen und liegen. Das, da bin ich auch direkt bei meiner Herausforderung und das, was, was mich ständig stört bei der einen Firma, ist halt die Geschäftsführerin schlecht greifbar. Und die muss den Vertrag unterschreiben. Und jetzt haben sie in dem Vertrag auch noch was entdeckt, was zu einem Anwalt muss. Auf jeden Fall dauert das wieder. Wir halten den Bewerber aufrecht. Wir sprechen ihm gut zu, damit er wirklich auch bleibt und, und nicht, nicht wieder abgeworben wird. Das ist, finde ich, immer ganz schwierig, weil die Unternehmen lassen sich manchmal viel zu viel Zeit um zu agieren. Bei der zweiten Firma ist es so, dass wir schon seit einer Woche dabei sind, Termine zu vereinbaren zwischen einem Bewerber und einem Kunden von uns. Dann suchen wir händeringend einen Steuerberater in Berlin. Also das ist auch ein Thema. Da haben wir ganz viele ähm, Aktionen gestartet, weil wir probieren immer was aus und wenn das nicht funktioniert machen wir was anderes, ne? Und da habe ich haben wir wirklich von Facebook Ads über LinkedIn Stellenanzeigen über Direktansprache äh, über Artikel in Zeitungen alles probiert. Und jetzt habe ich einen Headhunter in Berlin eingeschaltet mit der Bitte, dass dass er uns da unterstützt. Also wie gesagt, unsere Aufgabe ist sehr vielschichtig. Dann haben wir Stellen zu besetzen im Moment äh, auch wirklich sehr hochkarätige Stellen im absoluten Top Management. Da suchen wir Kandidaten, da telefoniere ich sehr viel. Also ähm, auch gerade Stellen im Top-Management sind ja auch sehr gefragt. Und äh, wenn ich fünf Leute anspreche, wollen vier telefonieren und sind vier sehr interessiert. Und da, wie gesagt, telefoniere ich sehr viel. Dann haben wir Gespräche hier bei uns äh, von Kunden, die die Gespräche nicht im eigenen Unternehmen führen möchten im Moment. Also ja, dann ich nehme ich Podcast sagen,
1: auf. Ja, was sind da die Gründe? Ich, bitte? um keine Unruhe im eigenen Unternehmen genau. zu züchten oder um es einfach neutraler zu halten.
0: Genau. Und dann nehme ich ja, habe ich ja meinen Podcast äh, dreimal die Woche. Dann bin ich mittlerweile auch sehr aktiv im Clubhaus. Da habe ich heute auch einen Raum gehabt. Heute Mittag, da ging es um das Thema Achtsamkeit. Also ich bin auf vielen, äh, in vielen Bereichen unterwegs. Recruiting macht in der Regel oder verantwortet, meine Teamleiterin Recruiting zusammen mit ihrem Team. Also ich gehe nur rein, wenn es wirklich schwierig wird oder wenn sehr, ich sag mal, exklusive Stellen besetzt werden, bin ich damit bei. Aber die Schwierigkeit ist weniger Bewerber zu finden. Die Schwierigkeit ist, ich sag mal, den Kunden auch dazu zu motivieren, wenn wir passende Kandidaten finden sich die anzuschauen und dann auch schnell zu sein. Also gerade jetzt bei Corona ist das teilweise in manchen Firmen ein unheimlich langer Prozess, weil viele Leute nicht da sind. Sie sind nicht zusammenzukriegen. Und wenn jetzt jemand in einer einem Unternehmen anfängt, die ersten Gespräche sind per Videocall. Ja, aber irgendwann mal, bevor der Bewerber den Vertrag unterstreibt, will der in der Regel auch mal in das Unternehmen, was ja auch völlig verständlich ist. das ist im Moment... Ja, auch, auch äh, eine gute Herausforderung. Aber insgesamt macht mir mein Job unheimlich Spaß. Ich habe ja mein Unternehmen seit mehr als zehn Jahren. Und äh, ja, wir sind so, so im Vertrieb auf allen Seiten tätig. Einmal suchen wir die Bewerber, begeistern die für die Kunden. Dann suchen wir selber Kunden. Ähm, dann verkaufen wir uns. Dann verkaufen wir das Unternehmen an den Bewerber. Also wir sind vertrieblich auf allen Ebenen aktiv. Und das macht mir sehr
1: viel Freude. Ja, das merkt man auch, Regina, ganz klar, dass du das auch aus Leidenschaft machst. Und das hast du ja auch am Anfang auch so erklärt mit deinem Podcast, wie der Name zustande kam, dass man das Ganze mit Leidenschaft machen muss und auch so ein bisschen vielleicht auch als Berufung. Genau. Regina, wie können denn meine Hörer Kontakt zu dir aufnehmen? Wenn die einen Headhunter brauchen oder jemanden brauchen, der spezielle Stellen besetzt, wie können die mit dir in Kontakt treten? Ist das eher bei Instagram, Social Media? LinkedIn, Xing oder klassisch noch die E-Mail? Oder ist dir das vollkommen egal, wie die äh, den ersten? Also,
0: ich bin schon ein ziemlich bekannter Hund. Äh, ich sag mal, wenn du meinen Namen bei Google eingibst, Regina Volz, äh, wirst du verschiedene Portale finden, wo du mich kontaktieren kannst. Das Einfachste ist natürlich äh, auf, über unsere Webseite oder via E-Mail oder über LinkedIn, da bin ich auch ständig vertreten, also es gibt verschiedene Wege. Ich kann dir auch gerne mal ein paar Links geben, lieber Daniel, die du in die Shownotes packst, auch zu meinem Podcast. Und ich freue mich natürlich, wenn ich den einen oder anderen Hörer von dir irgendwo wieder treffe.
1: Ja, gerne abonnieren auch ihren Podcast, den Podcast von der Regina. Schaut da mal gerne vorbei und lasst auch mal im Social-Media-Bereich ein Like da oder folgt ihr.
0: Genau, oder auf Clubhouse, mein neuestes Hobby.
1: Genau, ja, wir haben ja auch schon zusammen genau. zwei Räume bespielt und äh, war eine spannende Erfahrung. Und immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Hier darf ich ja Werbung für einen anderen Raum machen. Ja, im in Klapphaus wird das ja ein bisschen... Da
0: hat man das nicht so gerne, ne? Ja,
1: da wird man schon mal rausgeschmissen, wenn man das macht, ja. Gut, Regina, vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben die Hörer sich einen guten Eindruck machen können, was du so machst und dass du es das auch mit Leidenschaft machst, was ich sehr, sehr wichtig finde. Dann sind wir hier am Ende der Podcast-Folge. Ich danke fürs Zuhören. Let's leasing baby, wir sind raus. Bleibt gesund, bis bald. Ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.